0: Esto es Clima de Cambio, con Amaro Gómez Pablos, Gonzalo Muñoz Abogavir y Daniela Silva en Radio Pauta. Hola, hola, aquí Dani Silva, estamos en lo mejor de Clima de Cambio y ya que ayer se inauguraron los Parapanamericanos, vamos a recordar hoy día la entrevista que le hicimos a Alejandro Bacot, el encargado de Sostenibilidad y Legado de estos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, Santiago 2023, que sin duda nos han marcado y nos van a dejar un legado profundo, no solo en infraestructura, sino que en un cambio de mentalidad, de cultura deportiva y también de cultura de la sostenibilidad de entender que las cosas hay que hacerlas de forma diferente, de dar, como decimos nosotros siempre, un clima de cambio. Ya está con nosotros Alejandro Bacot, subgerente delegado y sostenibilidad de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos.
1: No, yo estoy feliz a ustedes, mil gracias por la invitación. Eh, hoy arrancan los Juegos de forma oficial, hoy es la inauguración de los Juegos. Ya llevamos dos días con competencias, con eventos, deportistas en la villa, deportistas en todas las regiones, así que creo que. Eh, estamos logrando el punto de encuentro en el país y creo que se está hablando de cosas importantes como
2: deporte, sostenibilidad, legado y cómo finalmente. Y se está nos haciendo
3: historia en materia de clima de
2: cambio. <risa> así Además, es, así es. bienvenido Alejandro. Eh, me encantaría primero si nos puede dar un contexto de. Eh, el tema de sostenibilidad, cómo se está conversando dentro de los panamericanos y los parapanamericanos, eh, quizás en comparación con, por ejemplo, lo que su se supone que va a tener eh, la el próximo año las olimpiadas en París, ¿no? que es el magno evento a nivel global en materia de, eh, de deporte. Sin embargo, vemos que en Chile estamos ya muy en línea con lo que eso, eh, con lo que eso se está marcando, ¿no?
1: Correcto. Nosotros desde la corporación eh, trabajamos mano a mano finalmente con la, con la corporación en París, con los organizadores de los Juegos Olímpicos, porque finalmente dentro del, dentro del mundo olímpico y dentro del mundo del olimpismo, hoy el estándar después de la Agenda 2025 Plus 5 de, de Thomas Bach es tengamos los eventos deportivos lo más sostenibles posibles. Y en ese orden de ideas, pues Santiago 2023 no... No podía ser la excepción.
3: Ahora, lo que está pasando con los Panamericanos es completamente inédito. Cuéntanos de ello y cuéntanos un poco cómo se calcula la huella de carbono que eh, evidentemente vamos a tener que mitigar.
1: Correcto. Nosotros venimos modificando un poco la forma de gestión ambiental y de sostenibilidad de los juegos. Si lo comparamos con Lima, si lo comparamos con Toronto, si lo comparamos con Guadalajara, en estos vamos a reportar a través del Global Reporting Indication del GRI y además de eso calculamos la huella de carbono en base al programa Huella Chile del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces calculamos los tres scopes, SCOP 1, SCOP 2 y scope 3, donde el mayor digamos, eh, índice de, digamos, de, de contaminación que vamos a tener y que tenemos que compensar posteriormente son transporte, los viajes ¿no? de nuestros atletas claro. a través de transporte.
3: Pero, pero darnos una idea para graficar un poco de qué se trata, comparable
1: a qué las emisiones que genera un evento. Correcto, para que se hagan una idea... Eh, cada vez que yo, yo viajo, pues genero, genero una, una serie de emisiones y en este evento vamos a generar más o menos 250 mil toneladas de CO2. Eso a grandes rasgos quiere decir que es lo que puede producir perfectamente una ciudad como Santiago en un mes. ya
0: yeah. En un mes. ¿Y eso eso en qué tiempo lo vamos a producir? ¿En dos semanas? Un eso lo
1: producimos no eso lo, lo, lo producimos técnicamente en un mes, okay. un largo más, eh, porque nosotros empezamos a medir desde el montaje, Ajá. Eh, hasta el desmontaje de los para panamericanos Perfecto. Eso medimos.
0: Perfecto. Y cuéntanos un poco, ¿cuáles son los ejes principales de la estrategia de sostenibilidad que lanzaron hace no tanto y que trabajaron en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y otras instituciones?
1: Correcto. Eh, nosotros tenemos ahí dos grandes como ejes principales. Uno es la gestión ambiental del evento y el otro es la reportabilidad del mismo. En la gestión ambiental del evento, acá tenemos varios hitos importantes para el legado, que es la modificación de la guía EMAS junto con el Ministerio de Medio Ambiente. La guía además es una guía para e e eventos eh, sostenibles que, por ejemplo, se utilizaba para Lollapalooza, que el Ministerio de Medio Ambiente lanzó en el año 2020, pero estaba muy pensado para eventos eh, sociales, conciertos, etc. Estamos modificándola para que los próximos eventos deportivos, uh -huh. sea un partido de fútbol pequeño, un campeonato de pádel, lo que sea, tenga algunos como pequeños estándares de, de sostenibilidad, obviamente entendiendo... Eh, la complejidad de cada uno de los escenarios deportivos. Después tenemos todo el tema de electromovilidad, acá tenemos un convenio con COPEC eh, y además tenemos vehículos eh, eléctricos en gran parte de nuestra, de nuestra flota. Y, y otro granito, eh, nosotros no tenemos ningún estacionamiento para espectadores en los recintos deportivos. Todos los recintos deportivos se acceden a través de transporte público y hay algo muy interesante. Hoy la flota de buses, por ejemplo, en la región metropolitana, eh, ha crecido en los buses eléctricos de forma exponencial. Vamos
2: a tener un bus de dos pisos para este servicio.
1: Los,
3: los nuevos que han llegado. Claro, tal cual, los buses <risa> nuevos.
2: Cuéntame una cosa, el, eh, cuando tú hablas de esta alianza con COPEC, me imagino que son cargadores eléctricos, ¿no? Eso va a quedar como legado, es decir, una, una cierta cantidad de cargadores que van a quedar instalados. Me para... encantó
1: me encantó tu pregunta. Sí, porque sí. Si no alguien
2: podría entender, una alianza con COPEC implica mayor sí. gasolina. No, no, claro. hagamos la, la salvedad de que se trata de COPEC, <risa> la línea Totalmente. de cargadores eléctricos.
1: Correcto. Eh, igual nos, nos proveen eh, gasolina, pero COPEC Voltex, en este caso, eh, yo también veo el área de legado. Uh -huh. Y nosotros nos pensamos como el Parque Estadio Nacional, que va a ser un parque público y abierto las 24 horas del día en Chile, en Santiago, para todos los chilenos eh, ahí vamos a instalar unos puntos de carga eléctrico para efectivamente carros, carros eléctricos, para que finalmente el estadio nacional también esté a la vanguardia en temas de electromovilidad. Bueno, Eso. y
3: estás aspirando me imagino a la carbono neutralidad todavía estamos lejos de lo positivo pero eh, cuéntame en ese alcance, ¿cuánto cuesta esto en términos también de los
1: bonos? Correcto, nosotros estimamos que vamos a, a, digamos a, a, a generar entre 200.000 y 250.000 toneladas a través del programa huella chile y gracias a copec eh, perdón gracias a colbún eh, vamos a neutralizar todas las emisiones de co2 a través de los bonos que ellos nos ofrecen los bonos que generan en su hidroeléctrica hornitos en digamos que quedan en los andes eh, entonces básicamente acá logramos ser eh, el primer megamento deportivo en chile carbono neutral que además audita su huella. Eso es súper relevante, ¿Por qué? Eh, porque el programa Huella Chile te exige a ti para poder eh, neutralizar que tú midas tu huella, pero que después la audites con un tercero uh -huh. y que efectivamente logres tener una transparencia en la información. Entonces es súper importante uh -huh. que nosotros como que eh, volvamos a hacer auditoría de las propias mediciones que nosotros ya hicimos para poder compensarlas. Y, y así obviamente tratar de alejarnos lo más posible de situaciones como puedan ser Greenwashing o, o cualquier cosa que digamos no, no es nuestro objetivo
3: ahora dicho eso estamos hablando de más de un millón de dólares
1: correcto ah, me faltó la cifra es un millón trescientos cincuenta mil dólares aproximadamente
2: por la tasa o por lo que cuesta hoy el bono de carbono en Hornito perfecto, perfecto. y ahí eh, estamos hablando por supuesto de uno de los principales impactos que tiene un evento como este tú me lo explicas Alejandro la, la, las emisiones tanto del evento en sí mismo como eh, particularmente de transporte, de atletas, de espectadores, de los equipos de producción, etcétera. Pero también hay otros impactos, ¿no? Eh, eh, sabemos que la huella hídrica es un tema relevante, el tema de residuos también relevante. Me imagino que hay aspectos también de impacto social del evento. que ¿Si nos puedes detallar un poco más qué es lo que están haciendo en los otros ámbitos?
1: Perfecto, me, me voy a ir al, al último punto de la, del aspecto social. Creo que acá tenemos un hito súper importante. Dos de los grandes recintos deportivos donde tenemos competencias son santuarios de la naturaleza. La cofradía, en, digamos, en, en la isla es un santuario de la naturaleza y San Pedro de la Paz es un santuario de la naturaleza. En estos dos escenarios tenemos, digamos, trabajo mancomunado
2: con todas las instituciones públicas y privadas que hay trabajan. Pero en eso para que la gente lo entienda, son lugares donde se hace fundamentalmente vela. Vela, ¿no? vela y remo. Vela y remo, perfecto. Correcto. Uno en Algarrobo y el otro claro. en la, en y, en,
1: y en San Pedro de la Paz pasa algo muy interesante y es que el, el propio desarrollo urbano de san pedro de la paz ha generado que la laguna grande donde donde actualmente se desarrolla el evento pues obviamente sufra algunos problemas en su agua en su calidad del agua en la ave en las faunas etcétera eh, y, y en algún momento nos preguntábamos ya es viable hacer este evento en este lugar con el impacto que vamos a generar e hicimos el test event en mayo mayo de este año aproximadamente y medimos con el eula de la universidad de concepción eh, un estudio bien concreto en ave, fauna y flora de la zona y no encontramos ningún impacto del megavento deportivo que se realizó en ese momento Fantástico. y vamos a seguir midiendo de aquí al 2025 ese mismo estudio con el EULA eso está obviamente conversado con toda la eh, comunidad de San Pedro de la Paz y, y, y eso ha sido súper gratificante y súper bueno para, para los juegos porque finalmente es una comunidad que ha estado supremamente encima de los juegos de, de forma de fiscalización Uh -huh. de fiscalización positiva, entonces están encima de nosotros junto con la municipalidad, como Porque preguntando... Quieren quieren su entorno, es natural. Claro. Y ahora
3: te preguntaba, Gonzalo, justamente por la eh, huella hídrica y también la otra consideración, el manejo de residuos, que me imagino que son los ítems
1: estándar, ¿no? ¿Cómo lo tienen visto? Correcto. La huella hídrica, eh, tenemos hitos importantes, por ejemplo, en Quillota, Quillota, un espacio de, de poca agua, la construcción eh, de todo, el, digamos, de todo el sector de la, de la triple muestra de, de cuestre, lo que se llama el cross country sí. del, del segundo día finalmente, eh, ahorra un 40% de agua comparado con la pista que está al lado, además diseñada obviamente por el mismo diseñador francés que va a diseñar París 2024, eso ya digamos que es algo muy lindo, bastante positivo pero, pero adicional a eso eh, tenemos la gestión de residuos, acá la ley REP ya entró en funcionamiento eh, y nosotros tenemos en todas las sedes gestión integral de residuos entonces nosotros efectivamente yo, 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 yo sé ah. que mi compañero Gonzalo está en llamas escuchándote, sobre todo no
3: solamente por la revelación de los datos que aportas pero cómo esto implica también un desde cultural eh, habría sido insólita esta conversación hace escasamente dos, tres años ¿te das cuenta?
1: sí, eh, es súper interesante a nosotros en la corporación nos costó mucho al principio eh, hacer, hacer de este tema un tema hoy en día estamos todos en el mismo barco pero es absolutamente real. No hay ninguna posibilidad que nosotros un evento como esta envergadura, cosas tan básicas como el plástico PET de las botellas, en este caso Cachantún, con el que tenemos otra alianza, no las reciclemos. Uh -huh. Si hoy existen las máquinas para reciclarlas y lo único que toca poner es un, eh, digamos, un, un, recipiente. un recipiente para PET. Exacto. Nada más.
0: Exacto. Estamos conversando con Alejandro Bacot, subgerente de Legado y Sostenibilidad, y es ahí donde me quiero detener. Hay también una mirada detrás de tu cargo, ¿no? Es un, un nombre bastante curioso. ¿Cómo de alguna manera vinculan y, y hacen de alguna manera una relación entre sostenibilidad y el legado entonces que nos va a quedar a los santiaguinos y al país en general con estos juegos?
1: Correcto, eh, el área delegado, digamos es esencial para un megavento deportivo como este, el país se gasta más o menos 770 millones de dólares en un megavento deportivo como este eh, derivado de los estudios económicos que hicimos, hay un 18% de profit positivo solamente por la inversión que hace los juegos entonces finalmente es como eh, eh, digamos junto, junto con el gobierno nacional hemos sacado la el, el, digamos el, el legado comienza lo que ustedes han visto en un uh -huh. hashtag sí. que es finalmente cómo nos pensamos chile Megaventos deportivos y cómo nos pensamos el deporte hacia el futuro y el por ejemplo el uso del estadio nacional cómo nos pensamos que los futuros megaventos deportivos, por eso la guía EMAS con el Ministerio de Medio Ambiente es esencial porque si yo voy a organizar eh, digamos deportes, yo insisto, el, el ejemplo del pádel es súper concreto hoy pádel se juega en todas las ciudades se juegan todos los todo el tiempo que lástima que, sí. que <ríe> no esté en el programa Panamericano, pero a lo que voy es eh, ¿cuántos residuos genera? Y es súper fácil poner puntos, eh, digamos, poner por ejemplo, poner puntos de carga en algunos en algunos recintos, eh, sistemas de, de, de manejo de residuos, etcétera Entonces, eh, pensamos que es la forma de, de hacer los juegos y el legado finalmente es qué le queda a Chile y qué le queda a las Américas en grandes dimensiones. Tenemos todo el impacto social. Por ejemplo, acá teníamos algo que se llama el programa Conoce tu Estrella, que es llevar a deportistas a colegios. Hicimos de Arica a Punta Arenas completo, deportistas panamericanos y para panamericanos, hombres y mujeres para que motivaran obviamente a los niños el programa de educación, el programa de voluntarios eh, y en el legado también hay algo interesante que lo conversábamos anteriormente y, y que me cruza con sostenibilidad y es, nosotros reutilizamos la gran mayoría de recintos deportivos, nosotros no construimos grandes estadios, porque digamos construir grandes estadios tiene dos problemas muchas soluciones, pero dos grandes problemas, que es la huella de carbono que tú estás generando y segundo, los gastos que tienes para el mantenimiento del mismo posteriormente y que no se te vuelvan un elefante blanco.
2: Claro. Hoy en reduce, día está todo... Reutilizar. A, absolutamente. Sí. Ahora, hay otra dimensión de eso mismo, yo o, o, donde yo entiendo muy bien el tema del legado y la conexión con sostenibilidad que tiene que ver con aquello que se construye. Ya tiene pensado cuál es el uso posterior. ¿no? Quizás uno de los mejores ejemplos es la misma Villa eh, Olímpica, o en este que se llama Villa Panamericana. Olímpica, Villa Panamericana. Villa Panamericana, y para Panamericana. Eh, exacto. <risa> donde <risa> se, se construyeron una serie de eh, infraestructura habitacional para, por supuesto, los atletas y las delegaciones, pero luego a continuación eso va a estar eh, transformándose en justamente un, un lugar habitacional, eh, con, con, particularmente con vivienda social. Pero entiendo que también ocurre con todo lo demás, ¿no? Muchos de los que hemos seguido estos grandes eventos deportivos nos da entre rabia y vergüenza cuando hay países que construyen estos tremendos estadios. Quizás uno de los ejemplos más patéticos es Cuyabá, en Brasil, para el Mundial, ¿no? Que tú decías, no hay ni equipo de fútbol en esta ciudad. ¿Qué van a hacer con eso, no? O todo lo que pasó con Qatar, que decíamos, bueno, ¿qué van a hacer con eso? Y había estadios que iban a, se iban a convertir en, no sé si hospitales, shopping centers, en fin. Eh, esa expectativa, ¿no?, de que aquella infraestructura que se genere... Después de los panamericanos, si no tiene un uso continuo en materia del deporte para el cual fue destinado, puede tener un uso adicional. Y lo mismo te pregunto respecto de otras infraestructuras, ¿no? Infraestructura que es más bien eh, no, no permanente como pueden ser andamios o eh, est estructuras de servicios que se prestan a los visitantes. Todo eso está pensado también para reutilizarse, digamos, no solo evitar el, re el residuo que genera la botella PET que tú muy bien, muy bien describes o lo que tenga que ver con los servicios de alimentación, sino que también con la infraestructura móvil eh, y, y, y fija, que tiene el, el, el espectáculo o el evento en sí mismo?
1: Eso es una gran pregunta. Yo les voy a poner por ej un ejemplo. Eh, en el mismo Estadio Nacional tenemos la cancha de hockey césped y la, las tribunas son todas de overlay. Eh, finalmente tú las armas y las desarmas. Si nosotros dejamos armadas las tribunas, el impacto es muchísimo mayor. Efectivamente, sería muy lindo mantenerlas, pero al Estado mantener esas tribunas posteriormente le puede ser prácticamente impagable. Les pongo un ejemplo, esto sucedió ejemplos muy similares en París, eh, perdón en, en Londres 2012 con el centro acuático el centro acuático, eh, digamos duplicaste la capacidad del centro acuático con overlay pero después obviamente eh, sacaste esas rampas esas graderías y dejaste un centro mucho más chico, más barato de mantener y que lo llenas porque cuando vas a volver a juntar, no sé, 35.000 pe 35 personas en una piscina, no es tan uh -huh. fácil. Entonces, de la otra forma lo, lo puedes hacer mucho más fácil y es la forma en la que se está pensando estos juegos.
3: Yo quiero hacerte una pregunta impertinente. Eh, ¿Cuál de las disciplinas deportivas es, en términos de emisiones CO2, la más sucia?
0: ¿Pregunta? La
1: ruta depende.
2: Tiros kit, no sé. <risa>
1: Es que es, es una gran, gran, gran pregunta. Porque miren, si yo dijera, por ejemplo, que, que los deportes de que, que, que los deportes colectivos, cuando tú tienes que movilizar a 20 deportistas, es alto, podría ser. Pero también tengo deportistas donde son deportes individuales que tiene solo uno o dos. Eh, yo creo que los, los deportes en sí generan más contaminación en la medida que tú construyes infraestructura a su servicio. Uh -huh. Es básicamente eso: natación. Natación. Natación, tú vas a hacer una piscina entera. Unos exacto. ellos, exacto. <risa> <O> sea, <risa> se lavan. <risa> se lavan. Ahí <risa> competencias. Es
3: un buen lugar para bañarse. De eso bañarse. estamos hablando. A ver, por eso <risa> lo
1: estoy poniendo yo en el tapete. <risa> sí, Pero es una muy
0: buena pregunta. No, 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 no lo tenemos mapeado. Oye, Alejandro. A mí, bueno... Salta, salta a la vista o más bien al oído que tú no eres chileno probablemente de origen ¿no? estábamos comentando de dónde venía a mí me salta me salta la atención la, la me llama la atención de ¿por qué llegas acá? ¿por qué se genera este cargo? ¿todos los Juegos Panamericanos lo tienen? o sea, te
3: está preguntando el ¿por qué sigues años. hablando como colombiano? no,
0: no, no no si yo no tengo y tema lo con los yo acentos oh, yo, sé va, yo sé dónde vas no, me encanta lo cosmopolita. No, quiero saber, ¿este cargo siempre ha existido? ¿Te llaman a ti porque tú lo has hecho en otros lugares? Eh, ¿Cómo surge? ¿Siempre se ha llamado legado y sostenibilidad? ¿O es algo que a lo mejor se definió para, esta, para este tipo de juego? No, gran, ¿Cómo ha sido?
1: Gran pregunta. Este cargo, este cargo se creó en enero del 20... Enero-marzo del 2022... Okay. Eh, llegó una gerente argentina extraordinaria Yo no la pude conocer, ella me entrevistó a mí para el cargo Ella se iba, eh, lo tomé yo Y básicamente yo lo que hice fue ejecutar una pega muy bien hecha Eso digamos es la realidad de las cosas eh, Y un poco mi background, yo me especialicé en olimpismo En organización de eventos olímpicos en Grecia uh -huh. Donde tuve la oportunidad de hacer una maestría con una beca eh, Y empecé a gestionar, logré juntar un gran equipo Finalmente creo que la sostenibilidad es inviable solo eh, y logré algo súper importante y es eh, enamorar a la corporación y enamorar al mundo deportivo de que si el evento no es sostenible, tampoco genera legado ni tampoco es eficiente. ¿Y
3: cómo publicitan esto más allá de este espacio, por ejemplo? Porque es muy importante el tener el deporte como un gran megáfono que finalmente educa y genera Exacto. cultura.
1: Es, es, es interesante. En... en a nosotros nos llegan los reportes de redes sociales todo el tiempo eh, y, por ejemplo, en los últimos reportes de los últimos seis meses, la cuarta noticia con más difusión fue la firma del convenio con el Ministerio de Medio Ambiente. Mm. La primera fue que se suponía que Simone Biles iba a venir claro. de ese nivel. Entonces, para nosotros creo que ha sido un, un, un gran logro y que nos
2: inviten, digamos, a estos espacios es esencial para los juegos. Solo para pa ponerle el, el toque más técnico a la pregunta anterior. Yo creería que he estado calculando ¿no? en mi cabeza ¿Cuál, cuál es el deporte yo creo que es equitación porque al final lo que tú tienes es efectivamente la infraestructura puede pesar bastante pero se, esa huella se diluye en el tiempo en función de que la vas usando por lo tanto asumamos que la infraestructura se usa durante mucho tiempo y después el componente efectivamente asumamos lo que es por atleta no entonces claro acá tienes un, el guano eh, tienes el guano pero tienes el transporte del caballo tal cual y entonces estaba pensando o pueden ser los barcos pero el barco no lo tienes que alimentar mientras que al caballo lo tienes que alimentar y lo otro tiene que ver con cuántos espectadores van y eso es interesante entender también Con se la huella de carbono de un evento Alejandro lo hablaba bien, el alcance 3 tiene que ver con la cadena de valor tiene que ver con cuánto te costó producir todo lo que necesitaste y también la cantidad de gente que está atendiendo, entonces los, los eventos muy masivos llevan por lo tanto una huella adicional del transporte de esos espectadores, entonces probablemente la huella de carbono mayor la van a tener o aquellos deportes muy masivos donde tienen una, una cantidad enorme de personas desplazándose al estadio y por eso es muy importante que se desplacen en transporte público porque eso disminuye su huella y el otro es aquellos deportes en los cuales un solo atleta tiene que transportar un peso gigante máxime si es una entidad viva que tiene Exacto. además su huella adicional
0: me encanta Gonzalo no, no, no totalmente que podría
2: ¿verdad? ¿Que, que puedo llevar al equipo ah, sí,
3: sí, ¿Y sí, sí. que
0: te lleve a la cop sí hagan claro. <risa> aquí un trade off no, pónganse de acuerdo
3: menos mal que son caballos y no vacas
0: exactamente así es bueno Alejandro queremos agradecerte que nos hayas acompañado y dejarte invitado a que cuando cerremos los juegos también evaluemos ¿no? Cómo, cómo resultó esto como primera experiencia de sostenibilidad además de un evento mega deportivo así que seguramente te vamos a estar invitando más adelante no sé chiquillos si ustedes quieren agregar algo para cerrar. No, salo, no, simplemente te
3: gratitud y me admira y, y, y agradezco sobre todo, verdad, el dominio que tienes y la convicción porque eso se nota, se nota aquí en el estudio teniéndote, así es que muy agradecido. No, muy ser Mil
1: gracias, esperamos, en, nosotros en enero publicamos nuestro GRI, nuestro Global Report Information, eh, esperamos la, la última semana de enero eh, en febrero, la primera segunda semana, ahí emitimos la certificación de huella de carbono. Entonces, digamos, yo creo que esos son los momentos importantes para la gente más experta y más avesada. Ahí es el momento de estar fiscalizándonos y estar encima de, de los datos.
0: Ahí te invitaremos entonces. De Así todas será. maneras. Gracias. Muchas gracias <risa> por gracias. haber venido, gracias. Alejandro.
2: Excelente evento. A sí. Ahora que salga todo bien. Exactamente.
0: Ah, Muchas gracias. Gracias. Esto es Clima de Cambio, con Amaro Gómez Pablos, Gonzalo Muñoz Abogavir y Daniela Silva en Radio Pauta.